0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 149 Semana del 29 de octubre al 4 de noviembre 29 de octubre de 1889, nace Li Dazao. Li Dazao fue un intelectual chino, considerado uno de los padres fundadores del Partido Comunista de China, junto con Chen Dushui. Nació en la provincia de Hebei, en el seno de una familia campesina. Li estudió Economía Política en la Universidad de Waseda, en Japón, entre 1913 1916. En mayo del 16 regresó a China y en el 18 obtuvo una plaza como bibliotecario jefe en la biblioteca de la Universidad de Pekín. Allí tuvo a su cargo al joven Mao Zedong, futuro líder comunista chino, aunque por lo que se sabe no llegaron a entablar una relación personal estrecha. Durante su etapa como bibliotecario en Pekín, Li fue uno de los primeros intelectuales chinos que se interesó por los acontecimientos que se desarrollaban en Rusia, donde los bolcheviques habían declarado la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Li Dazao veía en el nuevo estado soviético un modelo ejemplar de lo que debía ser una sociedad justa. Frente a quienes deseaban que China emulara el progreso económico de las potencias occidentales y de Japón, Li Dazao vio en la unión soviética y en su ideología marxista el modelo político adecuado para China. En la Universidad de Pekín, Li fundó un grupo de estudio del marxismo junto a varios alumnos y profesores de la universidad. Las actividades políticas de Li Dazao captaron la atención de Chedi Shu, entonces decano de la Universidad de Pekín. Chen era uno de los más destacados intelectuales de la época, editor de la revista reformista Nueva Juventud en la que se publicaron artículos y obras literarias que ejercerían una profunda influencia sobre el pensamiento chino del siglo XX. Chen Dixiu invitó a Li Dazao a editar un número especial de Nueva Juventud monográfico sobre el marxismo, que se publicó en otoño de 1919. La publicación de este número, de Nueva Juventud, dedicado al marxismo, en un momento en el que el movimiento de reforma política y cultural conocido como Movimiento del 4 de Mayo estaba en plena eclosión, atrajo a muchos lectores de la influente revista incluido el propio Chen Dixiu, para hacia el marxismo. Así, Li Dazao se convirtió en el introductor del marxismo en China. En colaboración con Chen Dixiu, comenzó a atraer a jóvenes interesados en el marxismo y el movimiento despertó la atención de la Unión Soviética, que a través de la organización internacional Comintern intentaba propagar el comunismo por todo el mundo. Los agentes de la Comintern, el ruso Grigori Moistisky y el chino educado en Siberia, Yang Mikzai, fueron enviados a China por Lenin para contactar con activistas marchistas. Al llegar a Pekín, en 1920, se entrevistaron con Lida Zhao, quien les recomendó que hablaran también con Chen Dixiu, entonces en Shanghái. Un año después, en julio de 1921, se fundó el Partido Comunista de China en Shanghái. Curiosamente, ni lida Da ni Chen Dixiu pudieron asistir a la reunión fundacional. Chen Dixiu fue nombrado secretario general del Partisto en ausencia. En aquellos momentos iniciales, la Comintern alentó la colaboración entre el Partido Comunista de China y el Partido Nacionalista Kuomintang, de Sun Yangtze. En el marco de esta colaboración, Li Dazhao ingresó en el Comité Ejecutivo Central del KMT en 1924. En
1: 1927
0: se produjo la ruptura entre los comunistas y el KMT, que tras la muerte de Sun yat había pasado a estar dominado por el joven militar Chiang kai Mientras Chiang perseguía a los comunistas en las zonas bajo control de Kuomintang, el señor de la guerra Zhang Zuolin, que controlaba el noreste del país, Incluida Pekín, lanzó también una campaña anticomunista que llevó a Li Tao a refugiarse en la embajada soviética. Tras una redada de la policía de Zhang en la embajada, Li Tao y otros comunistas refugiados allí fueron arrestados. El 28 de abril de 1927, por orden de Zhang Zhou Lin, Li Tao murió ahorcado junto con otros 19 comunistas chinos. 30 de octubre de 1939. Nace Grace Slick. Grace Barnett Wing, más conocida como Grace Slick, es una cantante y compositora estadounidense. Es una de las voces femeninas más reconocidas del rock psicodélico y figura del movimiento hippie. Grace Barnett Wing nació en Evanston, Illinois, muy cerca de Chicago hija de un inmigrante noruego sueco y de una descendiente directa de los pasajeros del Mayflower. Durante su niñez vivió en diferentes ciudades de Estados Unidos, hasta que se estableció en Palo Alto, California, al sur de San Francisco. Asistió a la Palo Alto Senior High School antes de ser parte de la Castilleja High School, una escuela privada de niñas. tras graduarse asistió al Fitch College en Nueva York y posteriormente en la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. Mantuvo varias amistades dentro del mundo de la música. Su mejor amiga era Janis Joplin, desde el principio de su carrera musical hasta su muerte por sobredosis en 1970. Tuvo una relación cercana con Jim Morrison. Según su biografía, la relación sexual con él se produjo durante su giro europea de 1968. Pero sin tener un romance real. También era amiga de Jerry García y de, de Grateful Dead. Estuvo casada con el cineasta Gerald Jerry Slick entre 1961 y el 71, y con Skip Jobson del 76 al 94. En 1971 nació su hija, China Wing Cantor, cuyo padre es el guitarrista rítmico de Jefferson Airplane, Paul Cartney. Durante su vida ha tenido varios problemas con la ley. Uno de los más célebres fue en 1969, cuando Tricia Nixon, hija del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, invitó a Grace a la Casa Blanca, ya que ellas habían estudiado juntas en el Finch College. Grace invitó al activista político, Abby Hortman, como su acompañante. ...y tenía previsto poner LSD al T del presidente Nixon. Su plan se frustró cuando uno de los guardias de la Casa Blanca... ...reconoció a Hoffman y no los dejó ingresar. En el 71 sufrió un grave accidente automovilístico... ...pero solo salió con contusiones leves. La primera vez que fue detenida fue conducir por conducir bajo los efectos del alcohol... ...y luego tendría otras detenciones por causas parecidas... En el 78 llegó a un concierto en Alemania en estado de ebriedad. Trató de cantar y atacó al público verbalmente. En el 94 fue detenida por asalto a mano armada. Grace ha reconocido su alcoholismo y ha comentado en su autobiografía varias de sus experiencias con el LSD, la marihuana y otras sustancias. Ha estado en varias ocasiones internada en centros de rehabilitación para adictos. Su carrera comenzó en 1965 en medio de la floreciente escena musical de San Francisco. Ella y su marido se interesaron en el trabajo de los Beatles y en la recientemente formada banda Jefferson Airplane, a quienes debieron actuar en Matrix. Ellos, junto a su entonces cuñado Derby Slick Gould y otros amigos formarían su propio grupo llamado Grid Society. En 66, la banda tomaría un puesto importante en la nueva escena rock de San Francisco. En aquella época, Darby Slick escribiría las canciones White Rabbit y Somebody to Love, que interpretaría Grace. Ese mismo año, Jefferson El Plane pierde a su vocalista singer Anderson y Grace asume el puesto. Durante sus años en Jefferson El Plane, grabó canciones como We Can Be Together y Later. Además de White Rabbit, y son Body compuestas por David Slick durante la época de Great Society. Grace sería la primera persona en decir Motherfucker en televisión. Fue en 1969 durante su presentación en el show de Dick Cavett. Tras la ruptura de Jefferson Airplane, Slick y otros músicos formarían el grupo Jefferson Starship, al que seguirían el grupo Star Starship, con quienes grabaría otros éxitos como We Will This City y Nothing Gonna Stop As You. Los discos solistas de Gris son Manhole, Dreams, Software y Welcome to the Reggae. Dreams es el más personal de sus discos como solista y fue nominado para un premio Grammy. En 1988 deja Starship. Tras una breve reunión con Jefferson y Plain y una gira para el año siguiente, Slick se retiraría de la música. Durante todo este tiempo se ha dedicado a las artes visuales y ha hecho pequeñas colaboraciones con Jefferson Starship. El legado de Grace ha sido tomado por varios cantantes de rock como Steve Nicks, Patty Smith, Sandy Denny o Dolores O'Riordan. Así como su amiga y contemporánea Janis Joplin, Slick contribuyó dedicadamente a consolidar, por talento y personalidad, la presencia femenina en rock. 31 de octubre de 1896 Nace el asesino en serie El Petiso Orejudo Cayetano Santos Godino Más conocido por su apodo El Petiso Orejudo Fue un joven asesino en serie Uno de los mayores sociopatas de la historia argentina Ya que a principios del siglo XX Fue responsable de la muerte de cuatro niños siete intentos de asesinato Y el incendio de siete edificios Los Godinos llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1884 en el puerto de la Perla de Sudamérica, con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño ...vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida... ...estuvo varias veces al borde de la muerte... ...a causa de la entiritis. Durante toda su niñez... ...Cayetano fue víctima de fuertes golpes... ...y maltratos realizados por su padre. No fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres... ...que sufriría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico... ...y además, siguiendo el mal ejemplo de su padre se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niña de Cayetano Godino transcurrió en la calle, vagando. A partir de los cinco años, concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de La Pampa. Era una zona de quintas de descanso, pero también era un arrabal poblado por paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel de Paola, de casi dos años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo ocurrido y lleva a, ni a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Codino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses. La conduce hasta un terreno baldío en donde la golpea repetidamente la cabeza con una piedra. Nuevamente, es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906, el que sería el primer asesinato de Godino, pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó una niña, María Rosa Feis. De aproximadamente tres años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja, que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontrado que se había edificado una casa de dos pisos. Sin embargo, en la comisaría número 10 quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha del 29 de marzo de 1906. ...de una niña de 3 años de nombre María Rosa Feis. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato... ...Odino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas. Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto... ...y debajo de su cama una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. Cayetano Godino estuvo recluido poco más de dos meses, y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. El 9 de septiembre de 1908, conduce a Severino González, de dos años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Cabliglia descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado allí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. Seis días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombre 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelve a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece durante tres años. Mientras permanece encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Godino en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911, regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres con quienes regresa a vivir. En un futil intento para redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica pero por desgracia, solamente es capaz de mantener el puesto durante tres meses. Nuevamente, comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso o Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de las grandes pasiones, el fuego. El incendio, que provoca, tarda cuatro horas en ser sofocado por los bomberos. El 25 de enero de 1912, se denunció la desaparición de un menor de 13 años. Al día siguiente, se descubrió el cadáver en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Las investigaciones no conducen a ningún lado. En diciembre de 1912, Godino confiesa la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego a la ropa de una niña de 5 años. La pequeña Falleció tras 16 días de agonía en el Hospital de los Niños. En los meses siguientes de 1912, Odino causó dos incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja en una bodega propietaria de Paulo Gómez, Odino mata de tres puñaladas a una yegua. En este caso, no fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Agro-Argentina. El incendio es controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de dos años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfarfar... A pocas cuadras de donde le ata, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón del alfarfar, que los entrega a las autoridades. Cayetano Godino declara que había encontrado a todo al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de pruebas. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Gijote, de tres años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva de la esquina de Muñiz y San Juan a la niña Catalina Nauler, de 5 años. Busca un baldío por la calle directorio, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de la casa ubicada en San Juan 78 interviene y Godino logra huir de nuevo. El último crimen del orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima de apenas 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres, de su casa ubicada en la calle Progreso 2185. ...para reunirse con sus amiguitos para jugar. Esa misma mañana... ...a pesar de los acostumbrados gritos de su padre... Cayetano Godino sale de su casa... ...ubicada en Urquiza, 1970. Después de vagabundear un rato por las calles... ...Godino encuentra en la calle Progreso... ...al grupo de chicos jugando. Se les suma... ...sin despertar ninguna sospecha... ...porque su aspecto de idiota... ...siempre le había permitido ganar la confianza de sus víctimas porque después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito invitó a Marta Pelosi de dos años de edad, pero la menor asustada se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde compra dos centavos de caramelos de chocolate. Enseguida el más chico de los reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificárselos. Le permite a algunos, y le promete a los demás si acepta acompañarlos a cierto lugar alejado, la quinta morena. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino ni siquiera vacía. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza, y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo. Con apuro, pero sereno, se quiza se quita el lazo de algodón que lleva por cinturón, y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo, el que le da 13 vueltas, y procede a estrangularlo. Sin embargo, Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle pies y manos, cortando la cuerda con una cerilla encendida. De nuevo, procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Busca otra forma de matarlo. Odino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Odino le responde no haberlo visto, y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima para levantar una denuncia. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de cuatro pulgadas. Regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sienda del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc huye de la escena del crimen. Esa noche durante el velatorio de su víctima Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo de la cabeza. Para su desgracia, dos policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico un fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos de la cuerda con que había ahorcado a Jesualdo Tras ser detenido confesó cuatro homicidios y numerosas tentativas de asesinato En noviembre de 1914 el juez en lo penal de sentencia don Ramos Mejía absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado de lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se le reculló en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a dos pacientes, uno inválido en la cama y el otro en silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia de la Cámara de Apelación de lo Criminal, resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado en una penitenciaría por tiempo indeterminado por lo que se le trasladó a la penitenciaría Nacional de Calle Las Heras. Diez años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra de Fuego, conocida como la Cárcel del Fin del Mundo. En 1927, los médicos del penal creían que las orejas radicaba su maldad, por lo que se le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento, no obtuvo resultados. En 1936, Godino pidió la libertad y se la denegaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Estevez y Cabret concluyeron que es un imbécil o un indegenerado hereditario, perverso, instintivo y extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco. Apenas alguna anécdota como la de que en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al goto mascota de la, del penal arrojándolo junto con los leños del fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Las circunstancias de su muerte, ocurridas en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastrointestinal. Pero se sabe que había sido maltratado con frecuencia, violentando y violado sexualmente. Sobrellevó los largos días en la cárcel sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimientos. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue levantado, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. 1 de noviembre de 1700 muere Carlos II de España Carlos II de España, llamado el Hechizado, fue rey de España entre 1665 y 1700 Felipe IV se había casado por primera vez con Isabel de Francia de esta unión nació un único varón el príncipe Baltasar Carlos muerto en 1646 lo que provocó que el rey decidiese casarse en segundas nucias con su sobrina la archiduquesa Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III y de María Ana de Austria, hermana de Felipe IV, con el objetivo de asegurar la continuidad dinástica en el trono. De este matrimonio nacieron varios hijos, de los cuales solo sobrevivieron la infanta Margarita, Teresa, y el último de los hijos varones, Carlos. El Rey Carlos apenas tenía cuatro años cuando su padre falleció, dejando este establecido en su testamento como regente a su vida, la Reina Mariana de Austria. La Reina sería asistida por una junta de regencia formada por seis miembros: el presidente del Consejo de Castilla, García Mayor y Guzmán, conde de Castillo, el vicecanciller del Consejo de Aragón, Cristóbal Crespi de Valdar, un representante del Consejo de Estado, al pasar de Bracant Monte y Guzmán, conde de Peñaranda Un grande de España Guillén Ramón de Moncada marqués de Aitona El inquisidor general cardenal Pascual de Aragón y el arzobispo de Toledo cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval como máxima autoridad religiosa en la monarquía Cuando se abrió el testamento de Felipe IV uno de los miembros de la junta ya había fallecido Quedaba así vacante el puesto del arzobispado de Toledo. Su titular, el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, había muerto solo una horas antes que Felipe IV. La reina hubo de buscar soluciones y con la intención de dejar vacante el puesto de inquisidor general, obligó a don Pascual de Aragón a ocupar el arzobispado de Toledo. De este modo, el puesto de inquisidor quedó libre para ser copado poco después por el máximo confidente de la reina, su confesor el padre Juan Everaldo Ninar. La muerte de Felipe IV y la asunción de la regencia por parte de Mariana de Austria hicieron que ésta se sintiese de repente sola en medio de la vorágine de acontecimientos que sucedieron tras el fallecimiento de su marido. Centro de las miradas, blanco de las exaltaciones y de las críticas, la reina viuda requirió el apoyo de su fiel confesor, el padre jesuita Juan Everaldo Ninard que había acompañado en 1649 a de Madrid desde la corte de Viena y no solo por su vertiente espiritual, sino en la controvertida vertiente política. Así, el padre Nitard llegó a ocupar puestos de gran relevancia en la monarquía, actuando como un verdadero valido, al ser casi la única persona en la que la reina regente depositó su plena confianza. Nittard logró recabar en su ascenso un gran número de odios tanto en los círculos políticos como en los religiosos, y es que el padre jesuita no solo entró a formar parte del Consejo de Estado de en enero del 1666, sino que también alcanzó el puesto de inquisidor general, la cúspide de la gran institución eclesiástica de la monarquía. La nobleza rechazó desde un principio el encumbramiento en Italia, al que consideraron un advenedizo carente de los merecimientos que ostentaba, y los dominicos, orden opuesta a los jesuitas, se sintieron heridos en su orgullo al observar cómo un jesuita les había arrebatado la primacía del confesionario real, así como el gran puesto inquisitorial. Por tanto, la coyuntura política de un momento en el cual el ministro favorito estaba en decadencia, la baja condición del elegido, la orden a la cual pertenecía, sus muestras de ambición poco acordes a su condición jesuita y su sospechosa cercanía a la reina, fueron las premisas determinantes en las numerosas críticas que Nitart. Recibió durante su valimiento. En el terreno político, Guitar había cosechado continuos fracasos, tanto en el interior como en el exterior. Se ganó también muchas antipatías por haber aconsejado la prohibición de las representaciones teatrales. Por último, las exigencias de dinero para hacer frente a los múltiples problemas planteados ponían de relieve la incapacidad del confesor de poner en marcha una política económica eficiente. Además, sus proyectos conducentes al establecimiento de una contribución única y a rebajar los impuestos del consumo, no fueron aceptados. Carlos II fue proclamado rey en 1665 a los cuatro años. Era una persona educada por teólogos, pero su mala salud hacía sospechar que moría joven, por lo que se descuidó su educación en las tareas de gobierno. En esas fechas, la lucha contra Valenzuela aumentó... Hasta que 12 años después, en 1677, Juan José de Austria marchó sobre Madrid y tomó el poder apoyándose en la nobleza. Valenzuela fue desterrado y la reina madre abandonó la corte fijando su residencia en el Alcázar de Toledo. Juan José de Austria, con el apoyo popular, se convirtió en el nuevo válido. Su gobierno quedó ensombrecido por la lucha política contra sus adversarios y la dramática situación de la monarquía hispánica obligada a ceder el franco condado a Francia mediante la paz de Nimega en 1679. Ese mismo año, el rey, de 18 años de edad, se casa en primeras nucias con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Aunque nunca llegó a estar verdaderamente enamorada de su marido, con el paso de los años, María Luisa llegó a sentir un genuino afecto hacia él. Carlos, por su parte, amaba tiernamente a su esposa. Ante la falta de sucesor, la reina llegó a realizar peregrinaciones y a venerar reliquias sagradas. Finalmente murió en 1689, dejando al rey en un estado depresivo. El rey Carlos II, plenamente consciente de su incapacidad para asumir las funciones de gobierno, tuvo el buen criterio de poner al frente de los cargos más importantes a personas bien preparadas. Las primeras medidas para reducir la galopante inflación, evitar el déficit permanente y llenar las arcas reales las puso en práctica Fernando Valenzuela, pero estuvo poco tiempo al frente de las finanzas y sus medidas no tuvieron tiempo de fructificar. Las medidas emprendidas por de Valenzuela las retomó el siguiente valido, Juan Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli. Pese a sus disputas con la reina y otras personas influyentes, fueron numerosas. De la Cerda ostenta el mérito de conseguir una de las mayores deflacciones de la historia antes de dimitir de su cargo, lo cual fue perjudicial para las arcas públicas, pero muy beneficioso para los súbditos del rey. Primer paso para una recuperación económica. Tras el abandono del de Medinaceli, ocupa su lugar Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, Portugal, y Pimentel, conde de Oropesa quien continuó con la política de colocar en los puestos clave a personas conocedoras de la materia y no a nobles por el mero hecho de ser. Bajo sus directrices se creó la Superintendencia General de la Real Hacienda, presidida por el Marqués de Vélez. Sus objetivos fueron conocer el techo de gasto elaborado elaborando un presupuesto desde cero, condonar las deudas a los municipios para permitirles recuperarse, reducir los impuestos y terminar con los gastos suntuosos, entre los más importantes. Al enfrentamiento con la aristocracia y la iglesia... Su ...y su falta de sintonía con la nueva reina... ...Mariana de Neuburgo, segunda esposa del rey... ...se unieron los desastres de la guerra contra Francia... ...que precipitaron la caída de Álvarez de Toledo, Portugal... ...y Pimentel en, mil en junio de 1691. Uno de los hechos más importantes que cambiaría más tarde... ...la monarquía hispánica fue la paz de Rieswick... ...firmada con Francia en 1697 después de la ocupación francesa en el Palatinado. La consecuencia más importante de esta paz fue la posibilidad de Francia de acceder al trono de la corona española. Aunque en los últimos años de su reinado el rey decidió gobernar personalmente, su manifiesta incapacidad puso el ejercicio del poder en manos de su segunda esposa, la reina Mariana de Noburgo, aconsejada por el arzobispo de Toledo el cardenal Luis Fernández de Portocarreño. Según un embajador francés, durante los últimos años del rey se encontraba en estado muy precario. Su mal, más que una enfermedad concreta, es un agotamiento general. Dada la falta de posteridad directa del rey, comenzó una compleja red de intrigas palaciegas en busca de una sucesión. Este asunto, convertido en cuestión de estado, consumió los esfuerzos de la diplomacia europea. Tras la muerte del heredero pactado, José Fernando de Baviera en 1699, el rey Carlos II hizo testamento el 3 de octubre de 1700 en favor de Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de su hermano, la infanta María Teresa de Austria, la mayor de las hijas de Felipe IV. Carlos II, último de los Habsburgos españoles, falleció el 1 de noviembre de 1700, a los 38 años, aunque aparentaba una mayor edad. Según el médico forense, el cadáver de Carlos no tenía en una sola gota de sangre. El corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones corroídos, los, los intestinos putrefactos y Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena
1: de agua.
0: 2 de noviembre de 1327 Muere Jaime II de Aragón Jaime II de Aragón, el justo, fue rey de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona entre 1291 y su muerte, y rey de Sicilia entre 1285 y 1302. Ostentó los títulos honoríficos de Portaestandarte, almirante y capitán general de la Santa Iglesia Católica. Segundo hijo de Pedro III y su esposa Constanza II de Sicilia, de su madre, heredó el reino de Sicilia en 1285. Derrotó a su competidor Carlos de Anjou, cuyas fuerzas navales fueron deshechas en más de un encuentro por el almirante Roger de Lauria, nacido en la Basilicata italiana y al servicio de Jaime II. Conquistó parte de Calabria y las islas del Golfo de Nápoles. En 1291 recibió también la corona de Aragón al morir sin descendencia su hermano Alfonso III y se alió con el rey de Castilla con una alianza matrimonial casándose con la hija de este, Isabel de Castilla. Dicha unión fue solo civil al ser frustrada por el papa a causa de la consanguinidad de los prometidos. No tuvo descendencia dicho matrimonio dado que no llegó a consumarse. La novia en el momento de la boda tenía 8 años de edad. Tras la muerte de su suegro, el rey Sancho IV de Castilla, en 1295, este primer matrimonio del monarca aragonés quedó definitivamente anulado. Intentó tener una alianza con el sultán Calil en 1292, pero al disminuir las amenazas exteriores la dejó sin ratificar. 1296 iniciaría una contienda con Castilla, aprovechando la minoría de edad de Fernando IV y los conflictos entre sus regentes, sin declaración de guerra, para conquistar el reino de Murcia. Alicante sería la primera ciudad en caer en el mes de abril, y tras ella, Elche, Orihuela, Guardamar de Segura y Murcia. En 1298 tomaría Alama de Murcia y Cartagena, y el 21 de diciembre de 1300 finalizaba la contienda con la conquista del Orca. Por la sentencia arbitral de Torrellas y el tratado de Elche, se firmaría la paz con Castilla, devolviéndole la mayor parte del Reino de Murcia excepción de los territorios al norte del río Segura, quedando las comarcas de Alicante, Orihuela y Elche en posesión del Reino de Valencia. Su dominio sobre Sicilia había sido contestado por el papado y los Anjou, porque Jaime, se vino finalmente a ceder la isla al Papa a cambio de los derechos sobre Córcega y Cerdeña y la cesión de la isla de Menorca a Jaime II de Mallorca, por el Tratado de Anagni. Sin embargo, su hermano menor, Fadrique o Federico, al que había nombrado gobernador de Sicilia, se negó a abandonar el dominio de la isla y resistió finalmente eficazmente la campaña militar de Jaime II para arrebatársela, aunque finalmente fue derrotado en 1299. Ese mismo año, se reforzó el pacto mediante la boda de Jaime II con Blanca de Anjú, hija de Carlos de Anjú. Terminada aquella contienda, Jaime conquistó Cerdeña, que quedó así incorporada a la corona de Aragón, a pesar de la oposición de Génova y Pisa y de múltiples rebeliones locales posteriores. Esta política de expansión por el Mediterráneo se completó con un acuerdo con Castilla para repartirse las respectivas zonas de influencia en el norte de África. Para ello, siguió una alianza con Sancho IV, quien ayudó a la Corona de Aragón a intensificar su presencia en Túnez, Bujía y Tremecén, a cambio del correspondiente apoyo contra los franceses. Jaime II organizó también una expedición a Oriente bajo el mando de Rolleros de Flor, concebida para librar al reino de la presencia de las peligrosas compañías militares ...conocidas como los Almogávares. En 1312, Felipe IV de Francia... ...combina a Jaime II a extinguir la orden del templo en su reino... ...pero no teniendo queja... el rey aragonés del comportamiento de los templarios... ...se niega en principio a actuar contra ellos... ...aunque instado a ello por el Papa... ...no tiene más remedio que prenderlos... ...si bien, no los condena... ...sino la celebración de juicio previo... ...resultando de lo cual se les declara inocentes en los términos que expresa el acta del mismo, aunque por definitiva sentencia todos y cada uno de ellos fueron asueltos de todos los delitos, errores e imposturas de que eran acusados, y se mandó que nadie se atreviese a infamarlos, por cuanto en la averiguación hecha por el concilio fueron hallados libres de toda mala sospecha, cuya sentencia fue leída en la capilla del Corpus Christi del claustro de la iglesia metropolitana el 4 de noviembre del año 1312, por Arnaldo Gascon, canónigo de Barcelona, estando presente el arzobispo y los demás prelados que componían el concilio. En lo referente a su política, en las Cortes de Zaragoza de 1301, Jaime II Aragón dictaminó que Ribagorza pertenecía a Aragón y que sus límites estaban en el clamor de Almacelles. Aunque en las Cortes de Barcelona de 1305 se protestó esta situación, Jaime II el Justo, tras pedir un informe al Justicio Jimeno, Pérez de Salanova, confirmó que Ribagorza se incluía en Aragón. Consolidó la corona de Aragón al declarar la unión indisoluble entre los reinos de Aragón y Valencia y el Condado de Barcelona. Obtuvo el vasallaje de los reyes de Mallorca. Recuperó el Valle de Arán. Y reforzó la posición de la corona sometida a la nobleza con el apoyo de las ciudades. ...hizo avanzar la frontera del Reino de Valencia a costa del de Murcia, ...aprovechando la intervención en las disputas sucesivas castellanas. Reforzó la defensa del flanco sur frente a los musulmanes... ...creando para ello la Orden Militar de Montesa... ...aprobada por el Papa Juan XXII en 1317... ...con el fin de luchar contra los musulmanes. En su testamento, otorgado en Barcelona el 28 de mayo de 1327... James II ordenó la ejecución de la tumba de su padre, el rey Pedro, al mismo tiempo que disponía la creación de la suya y de su segunda esposa, Blanca Danjú, fallecida en 1310. Se dispuso que los sepulcros allí eran cobijados, como así se hizo bajo baldaquinos labrados en mármol blanco procedente en las canteras de San Feliu, cerca de Gerona. Cuando el rey James II dispuso la creación de su propio sepulcro, Tomó como modelo el sepulcro de su padre. 3 de noviembre de 1852, nace el emperador Meiji. Masujito, conocido en su nombre póstumo como Meiji Teno, fue hijo de Komei Teno y la consorte Nakayama Yoshitko. Fue emperador de Japón número 122, de acuerdo con el orden tradicional de sucesión imperial japonés, reinando desde el 3 de febrero de 1867 hasta su muerte. Como todos sus predecesores, desde su muerte ha sido llamado por su nombre posto. Desde su muerte, la tradición de dar al emperador el nombre de la era, conjuntamente con su reinado, fue establecida. Habiendo gobernado este en el periodo Meiji, ahora es conocido como el emperador Meiji. Fuera de Japón, algunas veces se refieren a él como emperador Misurito. Sin embargo, en Japón, los emperadores solo son llamados por su nombre posto. Llamar a su emperador por su nombre personal, podría ser considerado un exceso de confianza e incluso un acto despectivo. Cuando nació a finales de 1852, Japón era un país aislado, preindustrial y feudal, dominado por el shogumato Tokugawa y los Daimyo, que controlaban los más de 250 dominios descentralizados del país. Cuando fallece, en 1212, Japón había experimentado una revolución política, industrial y social, que trajo como resultado la transformación del país en una potencia mundial. Meiji Tenó fue el líder simbólico de la restauración Meiji, en donde el shogunato Tokugawa fue abolido por fuerzas imperiales en una breve convulsión interna conocida como la guerra Boshin. Tras esto, el emperador Meiji proclamó la conversión del Japón a un gobierno democrático de corte occidental. Sin embargo, el parlamento japonés carecía de poderes reales, y tampoco los tenía el emperador Meiji. Ya que el poder pasó entonces de mano de los Tokugawa a una nueva nobleza, Jane Ro, formada por los Daimyo y los samuráis que habían ayudado a la restauración. Esta nueva oligarquía ubicó sus nombres en las esferas políticas y militares del nuevo gobierno. La restauración y modernización consecuente convirtió al Japón en una potencia industrial ubicándola por encima de otras naciones en el Pacífico. Si bien la función del emperador en la restauración es discutida, su influencia pudo haber import ha sido importante en las guerras en que Japón se vio involucrada a comienzos del siglo XX. Entre las medidas que tomó se destacan, además de las ya mencionadas, el traslado de la capital de Kioto a Tokio, la implantación de un nuevo sistema de estudios la institución del Senado, Henruin, la inauguración de la Asamblea Nacional y la anexión de Corea. El emperador Meiji demostró una gran longevidad en el trono manteniéndose en el poder por más de 40 años, tras lo cual se consolida el desarrollo económico y político de Japón, alcanzándose como potencia dominante en Asia. El emperador Meiji falleció en Tokio el 30 de julio de 1912.
3: Súbete al podcasting.
0: 4 de noviembre de 1921. Es asesinado... ...Hara Takashi. Hara Takashi fue un político japonés y el decimonoveno primer ministro de Japón, del 29 de septiembre de 1918 al 4 de noviembre de 1921. También era conocido como Harakei informalmente. Fue el primer plebeyo electo por ocupar el cargo de primer ministro. Nació en un pueblo dentro del dominio feudal, de Morikoka, en la provincia de Metsu. Su familia, de clase samurái había resistido la, a la restauración Meiji y por este motivo, por mucho tiempo Ara se vio alejado del mundo de la política. Dejó su hogar a la edad de 15 años y viajó a Tokio. Revolvó su examen de admisión a la prestigiosa Academia Naval Imperial de Japón y por lo tanto se unió a una escuela religiosa establecida por los franceses. Fue ahí que aprendió a hablar francés de manera fluida. Poco tiempo después, se unió a la Escuela de Leyes del Ministerio de Justicia, pero la abandonó sin graduarse para responsabilizarse por una protesta estudiantil. A los 17 años recibió el bautismo católico, adoptando el nombre de David, y a pesar de que se ha especulado que se convirtió en cristianismo por conveniencia, no ocultó su fe cristiana hasta el día en que murió. A los 19 años rechazó el recargo, el rango samurái que tenía por su familia, y decidió adoptar ...el rango de plebeyo. Durante varias ocasiones en su futura carrera política... ...se le hicieron ofertas para elevar su rango... ...pero Ara... ...las rechazó afirmando que hacerlo... ...implicaría alejarse de los ciudadanos ordinarios... ...y limitaría su habilidad... ...para entrar a la Cámara de Representantes. 1882... ...Ara consiguió un puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...por petición del ministro... Inoue Kaoru. Luego... Inoue lo nombró cónsul general en Taijin, y después el primer secretario de la embajada de Japón en París, basándose en ciertas discusiones sobre el futuro de la política japonesa que tuvo con Ara durante su viaje, que ambos hicieron en 1884. Durante la administración de Machu Shimichu, Ara desempeñó la función de viceministro de asuntos exteriores y la de embajador de Corea. Después, Dejó el ministerio para trabajar como periodista durante varios años, y se convirtió en gerente de una compañía de diarios, la Osaka Mainichi Shinbun. En 1900, regresó a la política y se unió al partido riquén Seiyukai, recién fundado por Ito Orubimi. Ahora, se convirtió en el primer secretario general del partido. Fue candidato para la Cámara de Representantes por la prefectura de Iwate y fue designado ministro de Comunicaciones durante el cuarto mandato como primer ministro de Ito Hirobumi. Después desempeñó el cargo de ministro de Asuntos Internos en varios gobiernos entre 1706 y 1913. Y llevó a cabo varias reformas. Ara se dio cuenta que el mayor problema político de Japón era la tensión entre el gobierno electo y la burocracia designada y dedicó su carrera a debilitar el poder de los burócratas no electos. Sistemáticamente, despidió varios burócratas de los gobiernos locales, desde gobernadores hasta los rectores de las escuelas, y los reemplazaba por personas que consideraba capaces. Creó un sistema en el cual las personas se destacaban por sus méritos, sin importar su condición. En 1914, tras un acalorado debate, fue electo presidente del Riken Seiyukai para reemplazar al saliente Senoji Kimochi y bajo su liderazgo el partido fue ganando seguidores hasta que en 1917 se convirtió en el partido más numeroso de la dieta de Japón. En 1918, Terauchi Matsake perdió su cargo debido a las serias rebeliones ocurridas en 1918. Ara fue designado como sucesor el 28 de septiembre de ese mismo año fue la primera administración dirigida por un partido y tuvo el primer gabinete dirigido por un plebeyo. Y fundamentalmente, fue la primera ocasión que el cargo de primer ministro fue ejercido por un miembro electo de la legislatura, y no por un hombre, burócrata o soldado. Además, Ara fue el primer civil en convertirse en jefe administrativo de un servicio de fuerza pública en la historia de Japón. Cuando temporalmente asumió el cargo de ministro de la Marina, en ausencia del ministro en de funciones, el almirante Kato Tomusaburu, quien en ese momento representaba a su país en la Conferencia Naval de Washington. Como primer ministro no fue muy popular porque rehusó usar su mayoría en la Cámara de Representantes para imponer la legislatura por sufragio universal. Su conservadora aproximación al tema decepcionó a los liberales y a los socialistas, que lo acusaron de retrasar el sufragio universal porque pondría en riesgo su posición en el poder. Como miembro de un partido, nunca fue querido por los conservadores, los burócratas y los militares, y fue muy despreciado por los ultranacionalistas. Durante su mandato, Japón participó en la Conferencia de Paz de París, y se unió a la Sociedad de Naciones como miembro fundador. En Corea, Japón usó la fuerza militar para suprimir un movimiento a la independencia pero después empleó políticas ligeramente indulgentes para reducir la oposición a la ocupación japonesa. En 1921, Ara murió apuñalado en la estación de Tokio. Su asesino fue un operador de trenes derechista. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Ara tiene un estilo de vida relativamente simple. En su testamento dejó muy pocas posesiones, pero entre ellas se hallaba su diario personal. En una de las cláusulas establecía que tras un periodo de algunos años mi diario debía hacerse público. Es la más viliosa de mis posesiones, así que debe ser protegido. Consecuentemente fue publicado y resultó ser una fuente primaria muy importante sobre el manejo de la política de esa época. Documenta muchas de sus actividades diarias y contiene opiniones y reflexiones sobre las seguras políticas contemporáneas.